0: Sono tanti, ma veramente tanti, i momenti in cui ho desiderato essere bilingue, ma mai quanto in situazioni sociali spiacevoli e o imbarazzanti con degli estranei, avete presente no? Le monotone attese in coda alle poste o feste assai moscia alle quali siete eh, andate soltanto per il tizio che poi si limona un'altra puntualmente ecco, quanto avrei voluto mettermi al telefono per parlare male di tutti gli astanti in turco in quelle circostanze Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica, scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Probabilmente già sapete che imparare qualcosa da bambini vi riuscirà meglio, infinitamente meglio, che impararlo da adulti. Questo dipende dalla plasticità del nostro cervellino, che nell'infanzia è maggiore, la mente più ricettiva agli stimoli e soprattutto aggiungerei hai più tempo per fare le cose perché non devi lavorare per tutti questi motivi spesso è consigliato imparare a parlare una seconda lingua già da piccolissimi tra i 3 e i 6 anni meglio ancora da genitori madrelingua spesso infatti si parla di vantaggio del bilinguismo Dopo una fase iniziale in cui si credeva che i bambini bilingue crescessero più confusi che persuasi e addirittura fossero più soggetti a balbuzie, depressione e schizofrenia, il bilinguismo è stato poi sdoganato come metodo per fabbricare bambini super cervelloni, dotati di abilità cognitive fuori dal normale. Insomma, da un estremo all'altro, o pazzi completi, oppure addirittura supereroi. Diciamo che la verità sta nel mezzo infatti il bilinguismo comporta sia vantaggi che svantaggi è stata una studiosa Angela De Bruin, a setecciare le tantissime ricerche svolte sull'argomento e mettendo insieme i dati ha confutato parecchi falsi miti si è concentrata all'inizio sui falsi benefici del bilinguismo come per esempio il multitasking che tra l'altro non esiste né per i bambini bilingue né per i bambini monolingua semplicemente um, si passa da un'attività all'altra. Quindi c'è uno switch molto rapido fra un'attività e l'altra ma non puoi fare comunque due cose contemporaneamente o almeno non puoi farle bene. E ha anche confutato eh, le presunte capacità eh, più alte di mantenere l'attenzione dei bambini bilingue e anche di esercitare un controllo esecutivo maggiore. Piuttosto il bilinguismo aiuterebbe a mantenere il cervello in salute e a diminuire quindi il rischio di demenza senile. Il bilinguismo, quindi, avrebbe una sorta di effetto protettivo contro il declino cognitivo. E un altro vantaggio è di tipo economico, visto che di solito chi parla più lingue ha più probabilità di essere assunto e di guadagnare di più. Ma come sapete, in this economy, nulla è più certo. E non uso inglesismi a caso, ma è semplicemente una citazione. D'altra parte, però, il bilinguismo comporta anche degli svantaggi. Anche se un bilingue può sembrare molto fluente in maniera del tutto equivalente a un monolingue, i test pare dimostrino che non è mai così, nemmeno nella lingua dominante infatti che chi è bilingue abbia un vocabolario meno ampio, sia meno veloce nel trovare le parole giuste e abbia continuamente delle interferenze fra le diverse lingue che parla. Insomma, un bilingue non gestisce entrambe le lingue esattamente come un monolingue gestisce la sua sola lingua, mi pare evidente. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, direbbero in molti, ma forse sta solo parlando l'invidia. Finora comunque abbiamo parlato di bilinguismo, includendo nella definizione soltanto i parlanti che sono stati sottoposti all'apprendimento linguistico fin dall'età puerile. E questa è effettivamente la definizione più diffusa di bilinguismo. Eppure sappiamo che oggi, nell'era della comunicazione senza confini e dei viaggi intorno al mondo, grazie alle compagnie low cost, sempre più persone ritengono obsoleto limitarsi a una sola lingua e decidono di impararne una sia durante gli studi sia da adulti, anche con risultati eccellenti. Quindi state tranquilli, anche se non avete avuto modo di crescere con padre vulcaniano e madre Xandariana, avete comunque qualche chance di diventare eh, bilingue. Per la mia esperienza di solito c'è una sorta di reticenza nel definirsi bilingue da parte dei parlanti che parlano fluentemente due o anche più lingue in età adulta. Come se ci fosse una sorta di mito del bambino bilingue, come se quello che si impara da grandi valesse in qualche modo di meno o come se si fosse dei parlanti di serie B. Anche se abbiamo già spiegato i motivi per cui apprendere una lingua precocemente ha molti vantaggi non significa che nessuno sia in grado di, tra virgolette, recuperare successivamente. Con la giusta dose di impegno e con lo studio si può benissimo padroneggiare una o più lingue. Poi, che non sia facile dare una definizione perfetta di bilinguismo, siamo tutti d'accordo. Perché, d'altra parte, cosa vuol dire essere bilingue? Pensare in una determinata lingua? sognare in quella determinata lingua dire parolacce possedere un bagaglio lessicale di quante parole esattamente insomma qual è lo standard d'altra parte pensare al nostro cervello come un contenitore sarebbe sbagliato non dovrebbe esserci un limite massimo di parole da possedere anche perché un altro aspetto fondamentale che non abbiamo ancora considerato è quello culturale avere due modi o anche più di descrivere il mondo Porta con sé una visione più ampia e più ricca di sfumature? È un punto di domanda il mio. Non è così scontato che il bilinguismo implichi anche un multiculturalismo, anche perché spesso si impara una seconda lingua al di fuori del contesto socioculturale del paese Di quella determinata lingua Quindi magari si padroneggia la lingua Ma non si padroneggia la cultura Comunque per appagare le nostre curiosità sul bilinguismo Ho deciso di fare qualche domanda alla mia amica Valentina Nata in Croazia ma vissuta in Italia E per qualche tempo anche in Australia Quindi procediamo subito con l'intervista a Valentina Allora, prima di tutto Ciao Valentina Ciao, buongiorno Ilegna Prima domanda, abbastanza semplice Quante lingue
1: parli? Allora, in realtà ne parlo tre perché eh, parlo italiano, croato e inglese. Chiaramente parlando il croato si possono parlare anche il bosniaco, il serbo eccetera eccetera, quindi in realtà potrei parlarne una decina, però diciamo tre in generale. Ho studiato anche tedesco ma non me lo ricordo.
0: Vabbè non vale, anche io ho studiato francese e anche un po' di cinese, ma <ride> purtroppo... Va bene, e quanto tempo ci hai messo a imparare le due lingue, eh, sempre se tu te lo ricordi, visto che le hai imparate da, da piccolina? E, e soprattutto mentre le imparavi, eri consapevole che stavi parlando due lingue diverse o comunque non ci facevi troppo caso? Allora, come hai detto tu, le ho imparate mentre
1: ero molto piccolina, quindi da quello che ricordo il croato è stata la lingua che ho parlato per prima anche perché io sono appunto nata in Croazia e poi ci siamo trasferiti in Italia. Il mio ricordo è quello dell'asilo a 5-6 anni, in cui praticamente ero semplicemente circondata da altre persone, ma non ho un ricordo del non capisco cosa stanno dicendo. Ricordo solo di aver naturalmente poi piano 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 iniziato a parlare anche anche l'italiano. Ora, non, non, non ti so dire come io abbia imparato queste due lingue, perché è stato tutto molto naturale.
0: Una domanda invece che ti voglio fare e sulla quale abbiamo visto un po' di diffidenza da parte delle persone bilingue, secondo te cosa significa essere bilingue e soprattutto tu ti senti bilingue o hai un po' di reticenza ad usare questo termine?
1: No, assolutamente no, nel senso io mi sento assolutamente bilingue e nonostante io pensi principalmente in italiano, non è detto che per determinate reazioni io non pensi in croato, addirittura a volte in inglese quando mi capita magari di guardare dei film o delle serie tv e quindi mi restano magari incollate addosso delle delle espressioni. Il bilinguismo secondo me permette di adattare concetti di una cultura ad un'altra, quindi in base a una situazione è possibile imparare diciamo da quelle che magari... magari sono modi di dire o modi di anche descrivere un'azione, un sentimento, un'emozione che sicuramente ti rendono diciamo un po' più ricco eh, in una cultura diversa da quella della lingua in cui la la stai descrivendo.
0: Perfetto, no perché molti dicono che eh, appunto in qualche modo non riescono a padroneggiare una lingua tanto quanto l'altra, per cui hanno difficoltà a definirsi bilingue perché spesso si pensa che essere bilingue significa avere una sorta di parità fra le lingue che si padroneggiano, ma in realtà sappiamo che non può essere al cento per cento così
1: no infatti neanche io padroneggio al 100% il croato allo stesso livello dell'italiano ad esempio l'italiano lo parlo molto meglio ed è sicuramente la lingua con cui io ho studiato sono cresciuta e con cui lavoro però cre- cioè, avere una parità tale credo che eh, richieda anche uno studio da parte della persona quindi dovrei mettermi lì e studiare il croato proprio perché poi io non l'ho studiato l'ho imparato a casa e avere una parità tale credo che sia da laurea quindi comunque da, da, da impegno notevole
0: poi, Un'altra cosa sulla quale ci siamo concentrati in questa puntata è il fatto che bilinguismo non sempre significa biculturalismo, quindi magari tu sicuramente essendo cresciuta in Italia eh, immagino abbia in qualche modo fatto a meno di quelle che possono essere tutto quello che è l'umorismo croato, o comunque cosa significa crescere in Croazia?
1: Sì, in realtà abbastanza, nel senso che comunque i miei genitori sono stati molto bravi sempre a portare avanti anche quello che potrebbe essere un tipo di umorismo o un tipo di approccio anche di un'altra cultura. Come dici tu è chiaro che mi mancano determinate determinate cose, ad esempio in italiano io sono molto sarcastica ed è tutto un bagaglio di espressioni che in croato ad esempio mi manca, che io cerco di trasportare dall'italiano ma che non ha lo stesso effetto.
0: Certo, ti ha aiutato essere bilingue nell'imparare altre lingue, in questo caso l'inglese e visto che l'inglese ovviamente è venuto dopo, pensi di parlarlo con meno eh, vantaggio, diciamo così tra virgolette, eh, rispetto all'italiano
1: e al croato? Allora, essere bilingue mi ha sicuramente aiutato tantissimo nelle altre lingue, soprattutto con l'inglese in realtà, perché l'italiano e il croato hanno delle strutture molto diverse da loro. La prima è eh, molto complicata, a tempi verbali che non finiscono più, ancora questi ricordi all'elementare di... di, di tempi infiniti che non, non finivano mai, più eccezioni che regole, mentre il croato prevede ad esempio la declinazione, che in, in italiano non esiste, esiste in latino ma non, non, non la utilizziamo in italiano. L'inglese rispetto a queste due lingue è molto semplice e non a caso credo che sia stata scelta come lingua internazionale. Uh, chiaramente il confronto è molto semplice e mi sento anche sicura a parlare l'inglese so di uh, fare degli errori ogni tanto ma um, diciamo che viaggiando come hai detto tu in Australia mi sono anche sbloccata moltissimo perché le persone parlano sì l'inglese magari dalla nascita però gli errori li fanno anche loro anche in Italia c'è gente che sbaglia il, il congiuntivo nessuno ti, ti picchia, nessuno ti corregge quindi in realtà riuscire poi a esprimere il concetto è la cosa più importante, uh, quindi a me ha sicuramente aiutato anche quando ho dovuto imparare appunto il tedesco che ha una diciamo una pronuncia molto molto più spigolosa rispetto all'italiano, ha anche quella lingua alle declinazioni quindi per certi versi la logica non mi era completamente nuova come potrebbe essere qualcuno che magari ha studiato italiano, spagnolo e francese che sono delle lingue completamente diverse rispetto magari alle lingue slave o o al tedesco.
0: E invece la difficoltà più grande dell'essere bilingue se c'è stata?
1: ma credo di non so riuscire a esprimere determinati concetti credo che sia la difficoltà più grande non tanto per la la difficoltà di tradurre un termine o un'espressione quanto proprio rendere magari l'incisività, il peso o la leggerezza di un concetto come dicevo prima perché magari un'espressione o un termine si trascina dietro un bagaglio culturale che rende l'espressione più più carica e quindi riuscire a rendere questa sfumatura a volte eh, è difficile Perché anche se la traduci magari non ha lo stesso impatto che potrebbe avere nella nella lingua originale. Ci
0: sono delle parole che rimpiangi dal croato e vorresti portare nell'italiano corrente, eh, parole insomma croate che vorresti usare ma non puoi usare ovviamente perché stai parlando in italiano e viceversa.
1: Allora, banalmente gli insulti, possiamo dirlo, nonostante sia comunque un luogo comune è in realtà una vera rappresentazione di come poi una cultura si pone nei confronti del prossimo poi è chiaro che quelle croate restano per me intraducibili in italiano faccio meno fatica con quelle italiane perché sono spesso molto più semplici e dirette però anche lì diciamo che ci sono delle difficoltà scherzi a parte, comunque una parola che sicuramente mi manca tantissimo eh, ti faccio un brevissimo esempio, dal croato è Cum o kuma che significa padrino o madrina e testimone di nozze. In croato viene utilizzata ad esempio un'unica parola mentre in italiano c'è la differenza quindi quando si parla eh, in un'espressione dire kum si pensa esattamente in famiglia si pensa esattamente tutti alla stessa persona sia un unico riferimento. E in più il legame che si viene a creare con queste persone è molto forte. Infatti, io quando lo devo parlare in italiano uso il termine zio o zia perché il legame può non essere di sangue, ma è comunque molto molto vicino. Allo stesso modo ci sono comunque anche altre espressioni, come dicevo prima, che si trascinano dietro un bagaglio magari ironico che non riesce a essere espresso in italiano, come ad esempio si asci, che significa letteralmente scendere, ma significa scendere quando sei su qualcosa. Quindi quando dice una persona si asci, eh, significa eh, tipo levati, mollami, o come si dice in dialetto da me eh, sta su da dos per dire appunto lasciami, lasciami stare è un termine che chiaramente va applicato solo in determinati contesti quindi anche qui eh, come nel tedesco ci sono tipo 5-6 modi per dire una cosa sta in piedi, se è una cosa, se è una persona se è un oggetto eccetera eccetera dall'italiano anche qui a parte gli insulti che sono molto particolari mi mancano le espressioni dialettali come ti ho detto appunto sta su da dos però questo è un riscontro che, anche, che riesco a trovare anche a Milano in cui le persone magari non 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 mi capiscono e come ti ho detto sempre prima tutte quelle espressioni che mi possono aiutare a livello sarcastico quindi ma va va là e no guarda giura quindi tutte quelle cose che
0: rinforzano e tra parentesi ci siamo dimenticate di dire quindi che tu non solo parli inglese il corato ma anche il dialetto piemontese a questo punto e anche un po di milanese. No, diciamo che è più facile capire una lingua invece che eh, poi riuscire
1: a parlarla attivamente perché sono due cose molto difficili. Purtroppo il dialetto non me l'ha insegnato nessuno e quindi diciamo che mm, mi, mi manca un po'.
0: Bene comunque eh, in conclusione diciamo ti chiediamo quanto è utile essere bilingue a parte per scagliare frecciatine maldicenze insulti vari senza che gli altri se ne accorgano attorno a te
1: in realtà se devo essere sincera secondo me scagliare maledizioni e insulti verso qualcuno e non essere capito è un po' inutile quindi a me non piace chi lo fa perché in realtà se ce l'ho qualcuno io ci tengo che questa persona capisca esattamente dove deve andare o quale tipo di dolore fisico e augurando eccetera eccetera diciamo che per me è utile in momenti di stress quando appunto come dicevo mi magari mi devo is- cioè no questo non l'ho detto però mm, mi, l- il bilinguismo aiuta a isolarti in qualche modo quindi quando si tratta di una lingua come il croato che praticamente nessuno parla è utile uh, diciamo avere quella nicchia quel diciamo quello spazio sicuro in cui nessuno può capire ma comunque tu riesci a esprimerti quindi riesci magari a sfogarti o riesci comunque a a tirare fuori delle le tue emozioni, le pensieri, stress e, e quant'altro. Quindi allentare la tensione soprattutto è utile anche secondo me per la velocità con cui puoi far tra scattare la testa nel senso che quando si parlano due lingue uh, come nel mio caso um, io le ho dovute parlare sempre in contesti in cui dovevo parlare sia italiano che croato molto velocemente perché con i miei genitori parlo croato mentre con mia sorella parlo in italiano è una cosa un po' strana però eh, siamo cresciuti così quindi è rimasto, è rimasto così chiaramente quando ci sono i miei genitori insieme ad altre persone che non capiscono il croato parliamo in italiano e va bene anche con mia sorella però diciamo che questo meccanismo mi ha aiutato moltissimo nel riuscire a parlare a passare da una lingua all'altra senza troppa difficoltà cosa che ho notato eh, alcune persone non bilingue mi hanno detto eh no la mia difficoltà più grossa è, par- è passare dall'italiano all'inglese italiano francese quello che è eh, non immediatamente eh, credo che sia poi una questione di, di allenamento perché mi è capitato a un tavolo di parlare di, di, diciamo, di alternare italiano, inglese, e croato ed è stato un po' difficile perché chiaramente era mh, dovevi metterti lì, pensare e chiaramente la fatica poi chiaramente si si fa sentire, non avendo studiato come traduttrice non è proprio una una passeggiata però se le lingue sono due diciamo che me la riesco a a gestire ancora ancora abbastanza bene
0: Benissimo, allora non possiamo far altro che ringraziare Valentina per aver appagato almeno qualche curiosità naturalmente il bilinguismo è ancora un ambito piuttosto misterioso per alcuni ma ricordatevi che anche se non siete cresciuti come Valentina già da bambini parlando più lingue non significa che non possiate eh, imparare anche da adulti perché in questa puntata abbiamo cercato un po' di sfatare i miti sul fatto che se non sei un bambino prodigio che parla sette lingue non riuscirai mai ad impararle, altrimenti praticamente metà della popolazione non dovrebbe dovrebbe rinunciare a imparare lingue nuove eh, già da grandi. Quindi grazie di nuovo Valentina e speriamo che tu riuscirai a imparare il tedesco anche visto che è uno dei tuoi desiderata.
1: Grazie, in realtà stavo puntando anche al russo però... Siamo, siamo umili teniamo solo il tedesco
0: va bene uh, ok grazie mille e ci vediamo grazie. ci sentiremo per, prossimamente per vedere che, quanti, quali progressi avrai raggiunto con il russo e con il tedesco bene questa puntata è durata davvero tanto, spero di eh, aver dissipato alcuni dei vostri dubbi e dei miei dubbi sul bilinguismo. Eh, vi ricordo, eh, come al solito, che potete eh, contattarci per darci dei feedback sulla puntata alla casella mail lalinguaciuta oppure trovare tutti i riferimenti eh, sul nostro sito eh, it babbel.com slash la lingua ciuta. Tenetelo d'occhio perché di solito ci sono anche delle promozioni per quanto riguarda l'uso dell'app di Babbel per imparare le lingue straniere. Grazie mille per essere stati fin qui, aspettiamo i vostri commenti e ci vediamo alla prossima puntata della lingua ciuta. Ciao!